0: Dobrodošli na Startup misli. Moje ime je Urban in vabim te k poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tue startup scene, namenili deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan znanj, tršiniru mreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo! Prvi gost, ki bi ga predstavil, oziroma ki se bo predstavil, je Darko Kranc, Infi7. Darko, uh, si kar uh, reden gost tukaj na naših uh, podjetniških pogovorih. Um, malo povej tiste, ki še te ne poznamo, odkot prihajaš, kaj počne ta Infi7 um, in um, kaj, odkot ta tvoja strast do fizičnih produktov.
1: Uh, ja, lepo pozdravljeni. Um... Je vredo? Ja, Super. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu celotnega podjetja INFI-7. v bistvu v podjetju razvijamo elektronske naprave. Naš prvi, in tudi zaenkrat največji projekt je razvoj displeja, namenjenega električnim kolesom. To pa ni samo display, ampak je v bistvu naprava, katera omogoča povezovanje z najrazličnejšimi protokoli, um, tako da to počnemo v našem podjetju.
0: Tukaj sem, ko sem, ko sem vam poslal vprašanje, sem delček vprašanja zdaj zamučal, pa bom ga vseeno zastavil. Ena skrivnost, ki je lahko poslavna ali pa tudi kakšno drugačna, ki jih večina ljudi ne pozna vezano na vaš produkt ali na vaše podjetje?
1: Mm, ja, recimo ena specifika našega podjetja je mogoče ta, da prav vsi, ki delujemo v tem podjetju, delamo še tudi na ostalih projektih, tako da smo zelo, zelo aktivni, to je sicer zelo, zelo nenavadno, ker po res um, Večina podjetij pač dela full time res samo tisto, mi smo pa tako že vahni, pa tako polni energije, da, da nas nekaj žele naprej in bi radi pač čim več stvari uresničili, pripeljali na trg, tak da prav vsak iz naše ekipe, ki nas je mimo grede šest, v bistvu deluje tudi na ostalih zanimivih projektih, tako da je mogoče to ena skrvenost specifika, ki mogoče ljudje še ne vejo.
0: Ok, to si zdaj izpostavil da je to v bistvu skrivnost, pa je to tudi vedno prednost ali tudi kdaj je ta a, razkropljenost, tudi slabost?
1: Ja, seveda je tudi, prinaša svoje vrstne izzive. Ne? Veliko krat se zgodi, da morda nas malo, m, smo prekratki za časom, pa bi mogel biti hkrati na treh mestih <laughs> v istem času, Ampak kljub temu so neke prednosti, zato ker v bistvu dobro prakso iz različnih projektov prineseš v bistvu na, na produkt, na katerem delaš in potem eh, je v bistvu to ena velika prednost, ker se naučiš delati z, in z različnimi strankami, z različnimi poslovnimi partnerji in dobro prakso pač na, prenašaš naprej. Eh, to, pa je tudi za, to pa je tudi eden razloga, zakaj se tako rad povabila vašega, zaradi tega, ker Več glo več ve, vedno pravim in če vsaj nekdo odnese nekaj koristnega, koristna informacija, smo je v namen dosežen
0: moram ti v bistvu dat kompliment, da nikoli ne zgledaš, kot da moraš biti na treh mestih hkrati, tako da v bistvu zaenkrat še očitno dobro furaš, ali pa to dobro skrivaš. Hvala, Darko, da si z nami spet in veselim se naprej pogovora. Simon Kulovec iz podjetja Podkrižnik je naš drug gost. Simon je danes z nami tukaj Prvič, malce smo že prej poklepetala tam v hotelu City, kdo si in kaj počnete, mogoče preden skočimo na kratko prezentacijo o tem vašem podjetju, ki sem skoraj preprišan, da ga večina ne pozna, pa si prav zaradi tega danes tukaj, kdo si in kaj je tvoja strast in isto, torej vprašanje, mogoče ena skrivnost ali pa podatek, ki jih mogoče večina ljudi vezano na podjetje, ali pa produkt, ali pa osebno ne pozna o vas.
2: Dobro večer. A, a se sliši tako le v redu? Super. Lep pozdrav sem skupaj. Hvala lepo za povabilo. Sem se zelo rade odležil od tega dogodka. V glavnem prihajame z podjetja Podkrižnik, ki je mogoče, ne vem, ali kdo tukaj pozna, lahko mogoče preverimo pa dvignemo roke. Ja. Je, no, nekaj pa je. Oh, okay, okay. Dobro. Dobro za začetek, ne? <laughs> Ko karkoli, no, mogoče najprej par besed od mene. Jaz sem doktoriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Sem to tam učil kar neki let. Potem nekako sem se odločil, da grem pa še mal v gospodarstvo, v industrijo, v razvoj produktov. Tako da naše podjetje je na trgu prisotno že 35 let. Zdaj ukvarjamo se primarno z razvojem raznih mehanskih produktov. potem potem tudi mogoče malo pokazal, katere za različne aplikacije. Zdaj, počem, recimo, kar večina ne pozna, naše podjetje ima tudi izpostavo matovarno tudi v Nemčiji, v okolici Frankfurta, tam okrog nekaj čez 10 tisoč kvadratov, tako da tam se tudi dela breko tehnologija, mehanska obdelava in produkti, ki se tržijo breko po celi Evropi in tudi svetu. Ogromno sodelujemo s fakultetami, Tako po Sloveniji, Mar, fakulteta za straništvo v Mariboru, v Ljubljani, v Novem mestu, potem tudi širše v Minhnu in tako naprej. Delamo veliko na mednarodnih povezavah, tako da imamo tudi projekte odprte recimo z Mačarsko, Avstrijo, Španijo, Francijo, izmanjava študentov s Francijo. Tako da imamo dost zanimive aktivnosti, ki mogoče niste nis, to, ne piše o njih, ampak smo zelo zanimivo podjetje, no, ko nas se enkrat ljudje spoznajo.
0: Um, prej smo malo oklepetali o tem na vaši nemški, nemški spostavi, uh, pa ne vem, če sem prav je ta podatek, da je ena izmed teh mehanskih teh teh hidravlik na londonskem uh, Tower Bridgeu produkt uh, vašega podjetja. Tako.
2: Uh, tam se delajo, glavni program so ti uh, hidravlični ventili za premikanje pač različnih aplikacij od raznih uh, Nastavljene teh ploščadi, za, kako naft očrpajo sredi morja, da se zneveljera, pa da pravilno potem lahko ne povarijo gor ploščad na strukturo ali pa potem tudi odvarijo, ko jo se odstavljajo. Ne. Potem za razne stroje, kot so za plastike, zdi recimo ena med bolj takih zanimivih je ta Tower Bridge, odpiranje tega mostu, poteka s takimi velikimi uh, ventilskimi enotami in tam se tudi naše komponente nahajajo, recimo tudi taka zanimivost. Ne. Dodatno. Vrhunjsko.
0: Ok, s tem bomo tako kratko predstavitev, v bistvu, da se malo sprehodimo, uh, kaj vse vaše podjetje počne, pa mi ti kar v uh, bistvu... Uh, tako,
2: povej. zdaj predstavitev ima kar nekaj slajdov, ampak bo bomo tako šli zelo hitro uh, skozi njih. No,
0: tukaj, a, a ja, ja, bom kar jaz. Uh, ja. sem
2: tako da v glavnem zdaj tukaj, uh, tukaj se zdaj vidi, pač, da smo nekako aktivni, na treh delih podjetje Podkrižnik, kjer je naša glavna lokacija, Ora Drive podjetje v Nemčkih, sem že prej povedal, in pa, podjetje, in pa podjetje Edin in blagovna znamka mednarodna Edin, pre katere pa nautiko tržmo. Bom pa pokazal, kaj delamo na tem področju za glavno lokacije, tako da tukaj lahko gremo naprej. Naše podjetje na trgu prisotno nekaj več kot 35 let, tako da imamo neko tradicijo že za sabo naše nekak glavni produktne linije, nekak uh, pogonski sistemi in končni produkti, hidravlične uh, komponente, hidravlični ventili, potem pa še tudi razne komponente. Vsi tiste komponente, ki vidimo mogoče na, na vaši desni strani, mogoče na prvi pogled uh, delujejo tako zelo enostavne, ampak je pa zadnji zelo velik tehnologij, tam bo 5, 6, 7 tehnologij, da se taka komponenta izdela, tudi zelo, zelo precizno izdelana, na mikronski natančnosti. Tako da gremo lahko naprej. Tukaj so, jaz sem na hitro, da res pokrivamo od samega researcha, kar je tudi pomembno, ker dobivamo en kup informacij, katere nam dajo tudi v nekaterih primerih konkurenčno prednost in pa seveda prek samega razvoja, testiranja, prototipirane testiranja, validacije vseh potrebnih, tudi do same industrializacijo, da na konci izdelke prav, spravimo vse resko proizvodno, kar je pa naš pač tudi cilj na koncu ne, razvoja vsega izdelka research, tukaj gremo lahko naprej, ne bomo v detajlje šli, tukaj je v razvoju nekaj stvari, tako da tudi greš lahko naprej. Imamo pri razvoju, na to mogoče par besed zelo različne softvare, ki nam omogočajo, da se res te mehanske analize na stopni pač metode končnih elementov in tudi drugih, dela preračune, tudi posebne softvere za preračun zobnikov in zobniških sistemov, naprej tehnologije, tukaj, aha, laboratori, imamo zelo močne laboratorije, ker delamo zelo natančne komponente, tako da moramo res tudi zelo natančno zmeriti na mikrone, ne govorimo o par deset mikronom, govorimo o nekaj mikronih, kar je tudi zelo pomembno, tako tukaj je tudi eno vrste znanosti. To si že naprej šel, ko ne vidim. Ja, glavnem imamo tudi v tovarni in tukaj v Sloveniji, v Nemčiji, zelo veliko tehnologij pod eno streho, tako res lahko zelo veliko večino stvari, ki jih mi razvijamo, tudi sami izdelamo, kar je tudi naša konkurenčna prednost, ker lahko nadziramo kvaliteto in za njimi stojimo, tako da potem ne dobimo vokšnih reklamacij strga preveč, prevelikih naprej. Tukaj je tudi plastika, imamo res kovino, pa na kovini pa plastiki smo močni, tudi na kombinacijo obeh dveh teh tehnologij, Zdaj, gremo lahko naprej. Zdaj pa imam še par produktov, kjer pa nakazuje, kje se naši, recimo, izdelki nahajajo. Recimo v raznih takih le robotskih mešalnikih, kavnih avtomatih, recimo, potem v, recimo, boške, vsi poznamo, recimo, komponente za razne takle orodja, kot jih vidimo na sliki, tako naprej. Primikanje, tehle vrat, avtomatskih, ste verjetno tudi že se samo odprejo. Potem recimo za večje strukture smo tudi razvijali takole produkte za zapiranje ventilacijskih sistemov, v primeru pač, da zagorim pride do nekih plinov, da se prenašajo ali pogna, po da se zapre primerno. Potem za neke za avtomobilsko industrijo v zvezi z, tukaj vidimo, mehanske komponente kombinacija gradi in povzabljenj. Tudi nekaj v zvezi z medicino, taki mehanski orodje, ki se sama zapraje v predločnih vrtljajih. Tukaj imam ventil, ventilska tehnika za različne aplikacije, vidimo za razne črpalke, za vetrne elektrarne, potem. Eno zelo pomembno področje pri nas je tudi električna mobilnost, katero se že kar nekaj časa okvarjamo. Tukaj smo tudi skupaj z našim partnerjem Domelom razvili električni pogon za kolesa. Tukaj se recimo, ne vem, za zadnje par let se ta tega, da nekako kupiti na teh blagovnih znamkah, kot je NOX recimo ena izmed njih, če kdo pozna, tako da tukaj na sliki vidimo, kako približno zgleda.
0: Darko, zdaj dobro gleda ta motor, pa to
2: kolo. Ja, tukaj je sigurno nekaj, nekaj <laughs> sinergij, lahko. Potem tukaj na sliki pač program, ta električna mobilnost, električni motor, tukaj na sliki vidimo outboard, kombinacije z baterijo in tudi z nekim displejom za, za različne čovne, plovila, ampak imamo tudi več že teh izdelkov, ta predstavitev je tudi ni ravno čista nova. Tako da je tukaj nekaj več že na tem področju, pa ena zelo zanimiva zdeva, ker tudi se zdaj oba nekako ukvarjamo se patentom, smo nekako z, z enimi profesori združili znanje in prišli do nekih novih, takihle, ki jih vidimo na sliki pogonov, ki so lahko uporabljeni za, za robotiko. So pa, so pa zelo, zelo natančni. Zdaj, nekaj, nekaj naših glavnih partnerjev, s katerimi recimo sodelujemo, Tako da jaz verjamem, da kakšen je tudi znan. No. Zdaj, tukaj vam več pa tudi lahko potem še v nadlevarniču, dok želo vprašati dodatno. Cool. Super, hvala
0: in Simon, ti si danes tudi za to. Tukaj z nami gost, ker si v podjetju, v bistvu želite in nekako stike z tako posamezniki, podjetji, tudi pripravljeni ste tako investirati znanje na svete, kot tudi v bistvu denar, sorazvijati v bistvu različne produkte, Um, tako da ste, glede na to, kaj vse počnete in katera področja v bistvu pokrivate, um, ste kar, se mi zdi, super zanimiv um, partner. Uh, tako da, če ima kdo kak predlog sodelovanja, seveda kar vabljen uh, k besedi zdaj ali pa potem tudi seveda po, uh, po, uh, po tem uradnem pogovoru.
2: Tako, definitivno, kot je Urban rekel, mi smo za vse ta področja komunikacije odprti, V glavnem tudi kontakt moj, ne, verjetno, če pošlijo tebi, s, definitivno bote dobili kontakt, pa lahko pošljete ideje, tako da zelo smo aktivni na področju kadrov, na področju podpore, sodelovanja z različnimi novimi podjetji, da, da si skupaj pomagamo, najdemo sinergije, pa naredimo uh, produkte, ker mi tudi mislim, da nekako imamo znanja, s katerimi lahko to pohitrimo in pomagamo. Kul. No? Cool.
0: Hvala, Simon, hvala za to predstavitev. Zdaj pa, uh, magdo mogoče še čisto na začetku kako vprašanje. Uh, bo kdo čisto na začetku presenjeto, pa začel debato naše. Ok, še bomo se mogli malo gret uh, Za ogrevanje um, vprašanje, ali se strinjata s trditvijo, da je hardware res hard in zakaj. Uh, vsaj en razlog mi povedate, zakaj je torej razvoj in izdelava fizičnih produktov tako zahtevna. Vsej torej en razlog vsak...
1: Darko, kar izvoli. Ja, razvoj hardvera je v bistvu kar izjiv, ne, zaradi tega, ker je zadeva precej kompleksna in je treba res, res dobro premisliti, um, v katero smer iti. Hkrati um, pa imaš na, končno, na koncu ponavadi ali pa želje, da imaš končni produkt, ki gre v v bistvu masovno proizvodnjo. Kar pa je svojevrsten izjiv, ker zasnovati produkt ali pa neki prototip je en del, Pripraviti ta produkt za masovno proizvodnjo pa je povsem nekaj drugega ne? in je potrebno imeti v mislih tudi tistega delavca, ki bo to sestavljalo ali pa konec koncev tehnologijo, s katero boš ta produkt lahko proizvedel. Ne? da je to dobrodošlo, da, da, da so v Sloveniji tudi takšna podjetja kot, kot je podkrižnik, zaradi tega, ker imajo ogromno znanja skozi svojo zgodovino, lahko pomaga z svojimi nasveti, izkušnjami, ker je to bistveno manj boleče, ko da se pač učiš na svojih napakah. <laughs> Zato je recimo en izziv razvoja hardvera, je treba res dobro premisliti. Tukaj ni nekih hitrih popravkov, ne? ker če greš na pačno smer, ali pa bok ne prideš na trg z neko napako, ko se, pogovarja, se pogovarjamo o nekih poklicih, so to takšne cifre, da je to lahko. Mhm.
0: Hvala, um, Simon, tvoja, tvoj odgovor na to vprašanje. Je, najprej, ali se strinjaš, da hardware je is res hard, in v bistvu, en razlog, zakaj je razvoj fizičnih produktov zahtevnejši od digitalnih ali kakih drugih.
2: Dobro, tudi, za tudi za digitalne sem jaz že delal v, v preteklosti, tako da tudi samo programiranje zna biti težko, ne, da odgriješ tisto črko, so številko, ki se narobe narobi napisal, ampak tukaj je pa še en drug aspekt, ker zna biti pa zelo drago ne, ta napaka, ne, ker ponavadi kupci, ali pa če delamo nek nov produkt, imamo nekaj časovnice ne, in zdaj, če mi naredimo nek produkt, ga razvijemo in gremo v prototipiranje in vidimo, da smo neki pozabil. Ne? Moramo ponoviti ta cikl in ta cikl traja zelo dolgo, ne? ker pri iskanju nekih digitalnih rešitev je lažje, ker si z računalnikom in jih iščeš. Ne. Tam moraš po vseh še enkrat ponovno iti in ti cikli so lahko tudi po pol leta trajajo. Ne. Še posebej v takih časih, kot smo zdaj, in zaradi tega se mi zdi tukaj največji izziv, ne, da uh, razvoja teh uh, fizičnih produktov, ki jih želimo na trg spraviti. Ne. Poleg po vse ostalo sestrinem, kar je tudi kolega že prepovedal. To vse uh, je del tega uh, hardverskega razvoja.
0: Zdaj mogoče um, eno vprašanje pred tem še, zakaj sta v bistvu v vajni karieri izbrala ravno razvoj fizičnih produktov, ne pa, ne pa softvera, v katerem predpostavljam, da bi bila enako dobra kot pri, pri hardveru. Kaj je bila tista stvar, ki je pri fizičnih produktih eh, tako privlači?
1: Ja, Najbolje je to, da ko zgradiš nek produkt, ko imaš nekaj v rokah, eh, je to mogoče malo drugače, da jemaš, čeprav tudi software je zelo zanimiv, pa se da marsikaj si kaj, dosegati neke rezultate, ampak hardware je tisti nekaj svoj čvar, sploh, ko nek, ko ne vem, vidiš svoj produkt na nekje v uporabi, je to zelo zanimivo, ne, da daš nekaj, kar v bistvu koristi, prinaša dodano vrednost, je mogoče malo, malo bolj ne vem, zanimivo.
0: Uh, Simon, tvoje...
2: Ja, de definitivno, no, kot že kolega povedal, v glavnem, se mi zdi tudi pre hardwaru nasploh, več čustov uh, ne, imamo več uh, čutil vključenih, ne, uh, tip, potem uh, potem nekaj vibrira, recimo se vrti, vse skupaj, vse skupaj, to se mi zdi, da, da bolj intenzivno vpliva na samega človeka, ker se je tudi softver definitivno ne zanimiv in potreben, ampak tam se mi zdi, da se nekatere očutila ne vklopijo, kot se prvi hardware, da je tukaj več, no, mogoče tako malo bolj poljudno znanstvo naročeno.
0: Še eno vprašanje, ali ste se obaže z svojim produktom peljala po hribu na zgor,
2: od dva boste vedla, o katerem produktu govorim. Ja, jaz sem se že pelil na vzdol in na vzgor in tudi padil že kdaj.
1: <laughs> ja, tako... evo, tudi pri meni je podobno, ja.
2: <laughs>
0: ok, kul. Cool. Vim, da sta še noge cele, tako da je to dobro, do, do, dobro sta spurala. Ali pa imate dobro zaščito. Um, zdaj, Simon, pri, um, torej podkrižnik 35 let zgodovine, skratka, veliko število izdelkov v različnih teh vertikalah ste razvili, um, Kaj bi rekel, da pri razvoju um, teh fizičnih podruktov, kaj so tista kritična vprašanja, na katera je potrebujemo odgovor še preden se samega razvoja? Zdaj je verjetno teh vprašanj neskončno veliko, ampak mogoče se dajmo sredotočiti na tista najključnejša ali pa najpomembnejša ali pa najbolj usodna, ki jih moramo raščistiti, še preden a, v bistvu, odpravimo prvi modelarni program ali pa zvrtamo prvo lukno.
2: Zdaj, zdaj, mogoče bi se tukaj razdelil na dva dela ta razvoj produktov. En je razvoj produktov, ki recimo ga nekdo naroči, ne? recimo neko večje podjetje, ko smo potem videli, primer, Boš, naroči nek razvoj in tam je primarno, da mi vemo, kolik časa mi potrebujemo za ta razvoj, glede na to, kaj so pričakovanja in pa seveda, kolik financ mi potrebujemo. Ne? Ker zdaj, mi tukaj že ne vemo in napišemo napačno, potem noben tega več upravljamo. V tisti bodo rekli, to je bo odpisano in s tem morate, tega se morate vi držati. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da ta del je ključen. Zdaj, če gremo po razvoj produktov za na trg, je pa ključno, da zelo dobro poznamo trg, pa če, če treba iti trikrat eh, pogledati, pa se s totimi ljudmi pogovoriti ali pa po celi Evropi iti, da ugotovimo, ali je res to... Stvar, ki je interesantna, da dobimo te odzive, feedbacke, ali, ali smo kje spregledali, da na koncu ne, ne, ne dobimo rezultata dobrega produkta konc koncev, ki pa je ta zadnji, ker so ga prihiteli že trije drugi. Ne? In to, to so pa pri razvoju novega produkta izviden kot ključne stvari. Potem pa seveda, to gre po vrigi naprej. Ne. Zdaj, da se to teh softver, ki se da švat, kakšne težave, predno se gre v prototipiranja fizična, ne, da se prepreč nekatere korake, ne, ki mogoče niso potrebni, pa da se tudi tukaj kaj denarja privrčuje, ampak bi pač res fundamentalno vzel v tisto, kar sem prepovedal. Ne. Bi vsem položil, da probite na tak način delati vedno.
0: Mogoče je tukaj malo um, provokativna sporednica za gradbeništvom. V tem hardverskem produktu za znane naročnike, ni toliko aneksov, kot je v gradbeništvu, ali...
2: Ne, ni... Tukaj pre strojništvo, tudi mi ne delamo tukaj v metre pa centimetre, mi se tukaj z mikrometri ukvarjamo, tudi teh anekso, če gledamo, že pa notah je menj, tako da pa navadi je tako, kar se dogovorimo, tudi uh, obstoji. Zdaj seveda nek, neki, neke spremembe so lahko, ampak to so res redke. Ne. Razen, če nek iz trga pride neka drugačna zahteva, ampak se nekaj res vidi, da se ne da, se spremeni. Ampak ni pa to, uh, ni pa to, kako bi rekel, uh, vse skozi, da se spremenja. No, res to je zelo redko. Izvoli, e, vprašanje, me veseli. Ok,
0: čakaj se ima tukaj okrog. Evo, odlično, hvala. Upam, da displej še cel. Ne, ne. Ja.
3: Zdaj? Ja.
4: Jaz eno vprašanje. Pri ocenjavanju vrednosti se podpiše pogodba, Um, kako
1: izračunate ceno? Koliko rezerve si vzamete in kako pač potem, jaz vem, da tu dosti vpleva izkušnja od prejšnjih projektov, ampak kako definirati čim bolj ali, ali za vas, ali za njih, ali pa pač za oba dva naenkrat. To je ena taka magija, ki pač, mogoče tu, če imate še na svet.
2: Z jaz, tako, je res... Dobro vprašanje, naj pa zelo zapleten odgovor, ne, tukaj dati tako, ampak bom poskusil mal vsaj neko kvire dati nazaj. K se dobi neko vpraševanje, je seveda najprej pomembno, da se naredi neko konceptno fazo. To pomeni tukaj treba nekaj investirati nekaj časa, da recimo ekipa, to pomeni že povezava komercialni del, razvojni del, se formira, neka, temu me rečo, mogoče predrazvoj celo, ne, ta kratek, da se formira in se nek ta produkt približno naskicira, kako bi izgledal. Potem na podlagi tega se naredi uh, kosovnico, ne, neko listo, komponent, kjer se približno identificira, katere komponente lahko bile. Ne, te komponente so že določene, tako da je nekaj predrač, predračunano je že, ne, ni pa še to končno, ne, tako da Potem se tukaj določi ten komponenten ceno, tukaj se iz, uh, obstajajo počkalkulacije, ne, nek tak kos na nekem plastiki stane toliko, tok stane urodje, to so tudi izkušnje. Potem neki pogovori tudi z urodjari, če tukaj gledamo in potem na podlagi količine normalno, ne, kakšne so, in potem na podlagi tega se identifi, nekaj identifikat, uh, indifiti, no, uh, identificira cena, uh, katera je recimo za ta produkt pri določeni količini. Po drugi strani je treba pa ločeno delati, če za koliko je pa stroška z, z kadri, z razvojem, z ostalimi odelki, da še to pogledamo, ne? ker tukaj tudi lahko kar fajn brcnemo mimo. Ne? Tako da se pogleda, koliko časa bi projekt trajal, se časovnico nastavi spet, pa se pogleda, ha, kaj imamo razvoj, potem imamo usklajevanja, potem dejansko, če se uskladiš v razvoj, vse aktivnosti, ki za sabo vzame, ne? od prototipiranja, koliko prototipiran bo, kje se to testira, ali se to mora validirati po nekih standardih ali ne, Tako da se ta časovnica po aktivnostih mora narediti in potem se tukaj, seveda, neki fajni med neki predznanja, ne, da veš posamezno aktivnost, kako približno gre. Ne. In tukaj je fajn, da vsak iz področja in komerciala, komercialist zna določiti, kako bo vzel njega v del, kako bo v razvoju vzel v del in potem se vse to združi, pa se še pogleda, za kakšna je pa cena tega razvoj postopka, postopka. Bi rekli, prvi del do prototipa, pol od prototipa ne, do neke validacije ali pa validacijski postopek, pa potem na koncu, da se vse v serijo, da potem pa tretji del je pa še investicijski del. Ne. Za koliko investicij je potrebno dati, da se to... Ta produkt s to ceno, s tem stroškom razvoja, lahko spravi v serijsko proizvodno. To pomeni, koliko za linije, koliko za orodja, koliko za testne na naprave na liniji, če so če bi zahtevni, recimo produkti mora biti 100% kontrola, prejeden gre ven, potem nekaj treba še šteti zraven reklamacij, če pride, koliko odpada mora biti, tako vse to se se šteti, da v bistvu treba tako malo po sklopih razdeliti, posazga ga poločen rašvat, ne? nekaj na, 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 na hiter. Potem pa izvedno vedno pravim fajn par dni tudi prespat, ne? Pa še enkrat pogledati, pa tudi, če več ljudi vidi, ni s tem tudi nič narobe. Ne? Pa tudi, če kdo reče, da se kdo zmotu ni nič narobe. Ni to zauzeti kot neko negativno komentar, ampak kot, treba kot pozitivno gledati, pa premisliti, če je to resne. Ker potem, k so začne, se začne. Takrat se redko gre nazaj reviderati stvari. Nasplošno, na ni pa...
3: Jaz še sem tukaj eno podprašanje, ne. Kak, kak je vaš poslovni model oziroma odnos do tega naročnika, recimo, če je tukaj, uh, recimo, rekli ste pred razvoj, pa potem razvoj, pa potem, recimo, uh, izdobava, ne, a vi si, kdo financira kateri del, a vi se vse to kalkulirate v končno ceno, ali kak je ta odnos, pa kaj če, uh, v bistvu, uh, ali vi konkurirate z drugimi podjetji, ali je to v bistvu zdaj tak odnos na zaupanje?
2: Mislim, zdaj, recimo, če gre to za nekega večjega naročnika, ki želi pač med nek del narejen, ker ponovati, tak nek naročnik razvije nek celoten produkt, ki ga na za da natrhne. Zdaj on reče, ok, vi mi bote naredili en del tega produkta ne, in potem se dogovorimo, zdaj, zdaj, če to dejansko sem za njegovo potrebo narejeno, ne, zelo specifično, da se ne da tega breko znanja uporabiti ali pa širti naprej, ker to je lahko zahteva. Ne. On reče, tole vi naredite in tle smo mi končali in to, Ni, ne sme niti slučajno kam prideti. Ne. Potem je tam, krije stroške naročnik, ne. ker tisto smo potem mi zavezani, da ne dajemo znanja ven tudi zase. Ne. Ne, v primeru, da se da je, da gre za nek partnerski razvoj nekega produkta, katerega bi tržil skupina na nek način, tam se lahko potem dogovori, kdo bi kaj plačal. Ne Zdaj, če greš pa svoj produkt, ko imamo minautiko, tista je pa v bistvu vse plačaš sam. Ne. Tista je pa v bistvu najtežja, ampak dobro, lahko imaš največ konc koncu dobiš od tega, ampak tudi največ zgubiš. Krati so, ne, vedno so ti riziki, ne? ampak približno tako na, na, na krat.
3: No, samo no, katerem ste vi prej govorili, tisto, ko ste prej opisovali, o, o katerem od teh treh? Kaj mislite, dokaj plača, recimo? Ne, 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 tisto, tisto, ko ste prej govorili, da ste bili po na kateri Steber se je to nanašalo, tisto partnersko ali tisto v bistvu po naročilo, ali tisto... Verjetno ne za lastni produkt, ne?
2: Zdaj, ne. Zdaj, recimo, če nekdo, če gre po naročilo, potem v celotni ta proces, ki sem prej govoril, od predrazvoja, razvoja, financiranje orodi, vseh linij in pa tesnih naprav, krije naročnik.
3: In vi morate prespati to, da ne bi dali napačno ponudbo, da ne bi vas ja. diskvalificirali. Verjetno, oni več komu pošljajo to ali kaj. Ja,
2: seveda. Prvo kot prvo več jim pošljajo. Hkrati, če daš previsoko ceno, padeš ven, če daš pre nizko ceno, delaš pa minus, kar je pa dejansko tudi ni glih najboljši, uh, da vgoročno ne gre. Tako da je v bistvu tako. No. Pri svojem produktu pa isto, ne. treba identificirati, kakšno ceno trg sprejme še, ker če šti nareden produkt, pa je lahko fenomenalen, ampak če je predrak in ga trg ne bo sprejel, je spet v bistvu napaka, ki si jo naredil. Ne. In tukaj obeh teh uh, je treba biti zelo previden. Ne.
0: Darko, pri vaših razvoju vaših produktov ne, delali ste tako lastne produkte kot bistvu po specifikacijah ali pa po naročilu večjih naročnikov. Ne. Kot je zdaj lepo strukturirano opisal Simon, ali ste v katerem izmed teh scenarijev naredili kako napako, ste ste ošteli tako v času Ali v denarju, pa mogoče, če, če da, kje, so, kje je prišlo do teh razhajanj? Mogoče malo pokomentiraš, kako je na tem področju.
1: Mm, ja, um, tako kot si dejal, mi smo v preteklosti v bistvu imeli lasne produkte, pa hkrati smo delali za znanega naročnika, ne? ampak tudi tam, ko smo delali za znanega naročnika, smo imeli mi v bistvu precej odprte roke. Naša prednost je, da imamo res precej znanja in izkušenj iz displejo, torej iz nekih elektronskih enot in smo v bistvu imeli na nek način več znanja, kot ga je imel naš naročnik, Tak da je to reč... mi smo jih prepričali, da nekaj pač znamo narediti, da to znamo narediti ne samo hitro, ampak tudi za več kot odlična ceno tako kot je kolega prepovedal, produkt v bistvu mora biti, trg ga mora prenesti, ker mi lahko naredimo produkt takšen, da bodo, ne vem, vsi gledali pa sami pohvaljam, ampak če kupca ne bo, je potem to stran vržen čas in denar in s tem nimaš v bistvu nič za začet. Zdaj pa mi nismo tekom naše poti naleteli na, 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 na tako težavo, da bi nekam zašli preveč. Um, je šlo v bistvu precej tekoče, je pa res, da smo veliko stikali glave pa študirali, da ja, ne bi bilo kaj narobe. Ne? Seveda so prišli neki, neke težave vmes tekom razvoja, da, da mogoče, ne vem, na zadnjem tem produktu, na začetku nam displej ni tesnil, bila pa je zahteva IP67. IP smo potem pač iskali rešitve. Um, ki smo jih tudi, potem smo uspešno rešili, ampak dejansko je tak, da če ti dajo v bistvu neka navodila, potem ti razvijaš in je popolnoma enak postopek kot, kot smo ga že povedali. Ne.
0: E to še me zanima, pa me vedno znova to vprašanje v bistvu navdušuje, odgovor. Kaj je v primerjavi, torej zdaj govorimo o scenariju, ko ste vi, torej bom rekel, izvojalec ali nekega naročila za znanega velikega naročnika, ne? Kaj je v bistvu vaša konkurenčna cena, prej ceno v primerjavi za vašimi konkurenti? Je res samo cena in ali smo res poči slovenci, pa slovenska podjetja, cenejša od svojih evropskih konkurentov ali pa svetovnih konkurentov ali morda še kaj druga poleg cene, pa bi oba prosil za komentar.
1: Um, ja, cena končnega produkta je v bistvu zelo odvisna od našega znanja, Um, mi smo majhna ekipa in v bistvu, bom čistak povedal, mi delamo za svoj žep. To pomeni, da mi damo ves fokus, kar je možno, za to, da bo, da bo proizvodna cena čim manjša, ker to pomeni, da nam več ostane na koncu in na tega živimo in lahko vlagamo naprej. Medtem, ko pa mogoče v večjih sistemih je tam nekdo zaposlen, od tistih 8 ur, dela na koncu ima že malo sit, ne vem, se zgodi malo nezadovoljstva, on bo pač naredil neko napravo ali pa ne vem, na, na elektronike on si bo vzel nek procesor, ki pač njemu pokrije vse, zaradi tega, ker se tudi ne bo želel izpostavljati. On ne bo želel, da nekdo nadrejeni in potem reče, zakaj si pa izbral neko, nek procesor ali pa ne, neko komponento, ki je ravno na limitu in ne bo prenesla. Mi pa se tega lahko gremo, zaradi tega, ker vse temeljito premislimo in na koncu potem vidimo, kaj se da narediti in tu je tisti catch, zato smo mi lahko naredimo napravo, ki je v bistvu cenejša, kot mogoče kdorkoli drug, ne? ampak seveda, to, to je pač uh, prednost majhnih sistemov, pa, pa zelo hitri smo, ne? mi smo prilagodljivi, uh, v bistvu, ko delamo, ko vemo, kaj delamo, če se pojavi nova potreba ali pa nova zahteva naročnika, se mi lahko zelo hitro odzovemo, ne? ker to, če, ne vem, dela pet ljudi ali pa šest ljudi, Mi hitro staknemo glavi, pa rečemo, ok, to bi še imeli, to bomo tak. tako, ne, medtem, ko pa v velikem sistemu, pa je to drugače, ne, se mi delamo za naročnike, ki imajo nekaj tisoč ljudi za ne, mm. pa preden ti preješ, da se stanka, pa preden oni sploh ugotovijo, da imajo neko potrebo ali pa imajo nekaj ziv, pa preden povejo, da, v katero smer se bo šlo, to lahko traja, ne vem, dva, tri mesece, ne, to pa seveda stane, tako da je tu neka prednost nas, ki smo pač manjši, ne, seveda pa oni imajo veliko več izkušenj in je na koncu, ti ne moreš delati velikega projekta brez suporta nekega takega podjetja, ki ima reno me, ki je znano po kvaliteti, zaradi tega, ker pač preprosto te ne bo noben niti povohal, če nimaš res neka ekstremno zanimivega, ne.
0: A, Simon, še Odgovor, tvoj odgovor na isto vprašanje?
2: Ja, cena, cena definitivno ni zdaj vedno čisto fiksna, ne, vedno je lahko odstop, on nekaj gor, nekaj dol, ne, ampak ne mora biti pa dvakratni, ker cena, seveda, še posebej, če tukaj gledamo en del celotega produkta, ne, definira končno vrednost produkto, ki ga bo nekdo kupil. In to se z analiz zvan nazaj računa. Ne. Tako da je pa, se pa strinjam s kolegom, kot je prirekel, je doskrat je znanje tukaj tisto, ki lahko generira večjo dodano vrednost. Ne. In tukaj se moramo vsi, ne samo mi, tudi hkrati ali je to nemško podjetje, je to slovensko podjetje, avstrijsko, konco, skoncu slovaško, če gledamo tukaj malo Evropo, Ne, se, moramo, se moramo vsi potruditi, ne, ker na koncu lahko mi z nižjo ceno dobimo večjo razliko, kot pa nekdo z višjo ceno ne. in tega se moramo zavedati, ne. tako da tukaj je res znanje ključno in jaz mislim, da v Sloveniji je ogromno znanja in da se tega tudi počas vsi poskušamo zavedati in pa seveda tudi povezovanja, če neki ne znaš, Moraš se obrniti na nekoga drugega, ker že dosti je to, da veš, kdo drug kaj zna. Ne? Ker če sam se preznaš, da neki ne zna, je že v redu. Ne? Ker tisti, misli, da vse zna, ni v redu. Ne? In na konc pride do tega, do kolapsa, ker neki narobe naredi. Ne? To je zato, ko mi gledamo res na to, na to iskanje sinergij, ki na konc lahko to res povečajo dodano vrednost oziroma razlike v ceni. Ne? Od to, kar zrabeš za proizvodno, lastno strošek izdelka, do tega, kar je prodajna tvoja cena. Ne?
0: Kako vprašanje na tej točki? Še iz publike? Ne? Um, prej, Simon Darko odgovoril, v bistvu, da ni, ni imel nekih še močnejših modric, pa, pa, pa odrgnim poslavnih pri svojih odločitvah. Kaj pa pri vas, kaj so bile mogoče pri tem razvojnem delu ali pa pri tem oceni vrednosti ste naredili, kaj so bile mogoče kakre napake, ki bi jih vzpostavil ali pa in v katerem delu tega procesa, ki si ga preopisal, je mogoče prišlo do teh napak, kaj ste se naučili z tega?
2: Ja, zdaj, jaz sam sem sodeljal, ker prirazvojal kar nekih produktov, no, to pomeni tam, dva iz trideset, ne, na, na hiter. Zdaj, seveda smo naredili napake, se to, če jih ne bi, bi bilo neke narobe, po mojem, izvedno pravim, ne, če gre v prvič, to pomen da je napaka, sem vidi se, ne, ne. Uh, To je en tak moto, <laughs> <Zavse. laughs> tako velika, da se ne vidi, ker ona, če se vidi, poleg vrejte. Zdaj, recimo, največji bilo takih, ne? ko nekdo pritiska, recimo nek trg, ali pa kupec, pritiska, termin, termin, termin in potem se zaradi nekega pritiska sprejemajo neki kompromisi, ki pa niso dobri. In potem, ki se naredi nek prototip, ne se zaradi teh kompromisov recimo pri nas recimo, ki so doskrat problem zelo natančno izdelane komponente, ko se potem skup se sestavi, nekaj ne gre skupno, kako bi moglo leti, nekaj se ne vrti, nekaj prej odpove. Ne? In to so recimo glavne stvari, ki, re, ne, ki potem vzamojo čas. Potem pa, ko se to naredi, da spet ponoviš cel proces, ponovno iteriraš, še eno iteracijo narediš, lahko pa to mine tri do šest mesecev. Ne? Zdaj recimo, k so časi taki, da, da, da res je zelo težko dobiti materijale, ne? je res to že bolj pročes mesecev in potem dejansko porek ne zdrži tega zaradi tega, ki nekdo želel 14 dni pohitriti, na koncu pol leta dobiš minusa. Ne? In to se recimo lahko zgodi, ne? tako da mi pač to izkušnjo že imamo in, in se tega izogibamo, no? da res poskušamo, če se le da, da vidimo, da, da pride do tega, da skupcom prej skomuniciramo, ampak ne to izvedno pravim, ne pet pred 12, ne. zreče, Ja, le pa nimam, da on se pa zadat. Ne? Pa, če, treba preugotoviti, treba mi to izkušnjo, jo imeti in preugotoviti, da ne, komu rečeš, zra tega, pa tega, pa tega, ne zaradi teh razlogov je prišlo do uh, situacije, kot je prišla in potem, ko on vid, da ti nemo poveš, uh, da ne skrivaš nič, se v veliki večini primerov zna, da dogovoriti, ampak doker pa tega ne veš, pa probaš uh, loviti srok, ki pa te stane na konc največ. Ne? Tudi mogoče izgube projektov. Mm -hmm. Tudi to se nam je že zgodilo, hvala Bogu, so bili manjši. Ne.
3: Malo sem jaz rad recimo, ko delati, prej ste pokazali recimo kafemašino. Ne. Um, se mi ne delamo celo. Ne ne, 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 vse razumem, vse razumem, vse to je ravno meni izzil, ne, recimo razumeti. Tam recimo verjetno je dosti podjetji, ki dela različne komponente. Ne. Zdaj pa, vi kot nek insider poznate nek timeline nekega, nekega končnega proizvajalca, ne? Koliko krat mislite, da se njim zalomi iz njihovega vidika, da se držijo tega, da bi produkt dali na trg? Ker imajo toliko takih podjetij, kot ste vi. To se mi zdi zelo kompleksno, se mi sliši, no, to, ko razlagate. In v bistvu, da vsem se štima, da doben se ne vrne v ta cikel, se mi zdi skoraj ne mogoče. Ne?
2: Zdaj ponovadi je to že malo predvideno not, ne? Zdaj, kak je se zalomi, pa tudi neki nadzori so zadi, pa breko temu se reče, Mi ponovato vedemo, ko se ne projekt začne, nastavimo ekipo, ki se ukvarja s tem projektom in potem tudi majo, ne vem, tedenske sestanke, tudi interne, eksterne, tako da se res te stvari probajo pravi čas ugotoviti, da je slučajno ne prije do tega in potem se to ko komunicira pri teh eksternih sestankom z naročnikom, ki pa hkrati potem tudi, tudi sklajuje na podlagi tega celoten plan, kaj se dogaja. Ne. Tako da v glavnem ta komunikacija je ključna, mora vse skozi, mora, mora potekati in biti odkrita. Ne. Vse kakšno malenkost se že lahko, ne, ki je, ne spreglede na analiziji vsak, češ mi en šraufek manjka, ne pa ga nima, ne pa ga greš pač kupit, pa ga daš. To ni problem, ne. ampak pri nekih stvarih, ki pa dejansko lahko konceptualno obrnejo nek projekt, tam pa mora biti stvar zelo hitro skomunicirana in pa pravi čas. Ne. Tako da tedenski sestanki spravim, tedenski, mesečni, dnevni, če je potrebno, odvisnost od intenzitete razvoja produkta v odločeni fazi.
0: Darko, viste vli sodelovali pri razvoju, um električnega kolesa za enega izmed znanih svetovnih proizvajalcev. Kako je bila intenzivna ta komunikacija? Tam je bil pač verjetno neki končni rok. Koliko ste čutili pritiska na svojih ramenih in kako intenzivna bila ta komunikacija z naročnikom kot tudi končnim naročnikom? biste ste del neke super velike zgodbe kaj to pomeni tak čisto praksi, ste bili na relax ali ste bili pred roki, ste bili za roki, ste se kaj potili?
1: Ja, večji kot je projekt, v bistvu bolj intenzivna je komunikacija. To pomeni, da se stanek na se stanek in še enkrat se stanek. <laughs> Ampak v bistvu je tako, da je bilo zelo zanimiva izkušnja, ker um, mi nismo čutili nekih hudih pritiskov s na naročnika, ne? Mi smo poštevali njihove želje, razvoj je potekal na srečo tekoče, dobro smo vse zastavili in smo v bistvu mi bili pred vsemi timelini, ki so bili, pa je v bistvu naš poslovni partner malo štopal zadevo, ker so pač oni bolj kot ne komplicirali. Mi smo jim konec konca tudi ponudili boljšo rešitev trenutno obstoječe, pa so oni ocenili, da to za trg trenutno ni primerno, pa so šli eno svojo smer. Ne? Sicer bi eh, po našem mnenju imeli zdaj bistveno boljši produkt, kot ga imajo, uh -huh. ampak so očitno že vedeli, kaj dela, mi ne poznamo v bistvu, niko, njihovih detajlov pa poslovnih skrenosti, zakaj so takšno strategijo, odločili, ampak zagotovo si lahko mislimo, da bo prišla pa verzija dva produkta ven, kjer mora biti nekaj novega in so pa šli v, v, neko, v neko tako rešitev. Drugače pa, em, sestanki so ne, bolj kot teče projekt, um, um, bi rekel, po planu, po term, terminskem planu, pol so nekaj redni sestanki, enkrat na teden, uh, recimo z, 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 enimi, z eno ekipo pa enkrat z drugimi, ko pa se kaj zakomplicira, ko je treba kaj certificirati, potestirati takrat, pa tudi to na dnevnem nivoju lahko imaš tudi 2 tri sestanke na dan, ne, da se pač rešuje. Ne. Ampak je zelo zanimivo, da predsem mogoče sem se ja sto prvič srečal, ne tujci so zelo tak malo drugače leteva kot kot bi si predstavljal, um, v, bistvu, um, v bistvu je tako da ful takoče vodijo projekt, na, na nas niso izvali nobenih pritiskov, ampak recimo če se neka aktivnost določi, se potem določi tudi rok aktivnosti, ko pride uh, ta rok za izvedbo, da bi mogli biti neki rezultati, se sem pogledal, reče aha so rezultati niso, tudi če jih ni, ne odreagirajo panično. Ne? To so profesionalci in rečejo, ok, zakaj pa, zakaj pa ni še tega. Ne? Potem, če si ti do od njih odkrit, tako kot je že kolega prepovedal, zato pa to, pa to e, je prišlo do take situacije, so čisto ok, vredo. Kdaj pa bo? Si določiš nov termin e, za, za določeno aktivnost in popolnoma razumejo. Ne? Ni za to taki pritisko, je pa res, da če bi mi hudo zamujali, potem pa ja, ne? ker V bistvu, ta naš končni kupec je, je, je vložil v marketinško kampanjo največjo vsoto denarja v zgodovini podjetja. Tako da, če mi zamujali tam za neko komponento, bi bili v hudih težavah, ne? ampak na srečo se to mhm. ni zgodilo.
0: Mhm. Um, Simon, pri vas, kdo, kdo je pod večjim pritiskom, projektni vodja ali razvojniki?
2: Ja, zdaj, mogoče tako na prvo bi rekel projektni vodja, nekako on je tist uh, amortizer med uh, razvojniki pa med samim naročnikom, pa mogoče še med mano, recimo, pa, pa potem on mora vse te informacije znati pravilno distribuirati od enega do drugega. Ne? In pač mora imeti res sposobnost tega komuniciranja in pa tudi razmišljanja. Ne mora imeti izkušnje, ne? ker brez izkušen to, to ne gre. Zdaj, projektni vodja... Če sam naziv mrzdo ne ve, da to pomen, da je oseba z nekimi izkušnjami vodenja, nekar da so samo na papirju, zaradi tega je to res pomembno. Ne. Razvojniki pa tudi ne, morajo, morajo biti pravilno do njih dano, kako se tega lotet ker razvojnik ponovat nima, zdaj sem enega dela, pa ima pet stvari ne, in spet kako pravilno prioritete dodočajo, da vsi projekti tečejo, to kot ja To mora pa projektni vodja za znato oziroma še kakšna višja inštanca, da pa ve, kako prioritete pravilno postaviti, potem lahko projektni vodja pravilno naprej uporabi. Ne. Uh -huh. Tok na kratko. Ne, uh,
0: prestav um, prestav meni, pa govorili smo malo o teh različnih stopnjah razvoja, torej od Same, same, same ideje, koncipiranja, popraševanja, dogovarjanja, pogajanja, pa potem industrializacije proizvodnje, ne, tak, v bistvu, kje je v tem procesu od ideje do v bistvu, do izdobave produkta je mogoče največje tveganje um, kje se skrivajo največ pasti in katere so te pasti, mogoče to možno posplošiti ali pa vsaj po vajnih izkušnjah v teh projektih, ki ste ga naredila, kje v tem celem življenjskem ciklu od ideje do konca je najbolj zahtevno ali pa se lahko naredi največ napak, ali pa te napake največ stanjo, kakorkoli bi to izpostavla.
1: Ja, v kasnejši fazi, kot je projekt, bolje drago vse skupaj, ne? Bolj so, dražje so napake. Uh, največji izziv pa jaz vidim v tem sploh pri mladih podjetih moče, pri tistih starejših ne toliko, ampak mi smo res za naš produkt ogromno testirali, pa tudi zonani izvajalci, mi smo imeli na seq pa, pa v Nemčiji, pa, pa na Deve so to konec konca, ampak polko prijeva masovno proizvodnjo, pa ne samo masovno proizvodnjo, nekrati, uh, mi imamo pač masovni produkt, kateri gre nekaj 100 tisoč kosov na leto, um, Ampak, ko ti daš produkt na trg in potem, ko začne uporabniki to uporabljati in vedno se najde nekdo, ki to uporablja na svoj način in, in najde neko lukno, da ta tvoj produkt na neki točki odpove. In potem pač, recimo to je, potem so taki izzivi, katere ti zelo težko predvidiš. Ne? Spoh, če imaš neki produkt, ne vem, imamo pač displej za ekolo, ampak to ljudje uporabljajo na stot in en način, ne vem, v Avstraliji neka slana klima, velika temperatura, po drugi strani pa se v Veliki Britaniji vozijo po, po mrazu ali pa ne vem, gor po, po Rusiji ali pa kjerkoli. In ti ne moreš predvideti vsega tega, kljub temu, da laboratorijsko testiraš vse, vse možne scenarije, ki so od vibracij do klimatskih sprememb, do, do samega tesnenja, do vsega, ampak Potem na koncu vidiš, da si mogoče kakšno malo malinkost pregledo, ali pa nisi mogel predvideti takega scenarija in se zgodi. In recimo najdražje napake so, po mojem mnenju, se zgodi takrat, ko gre v masovnoproizvodnjo.
0: Mhm. Hvala, Simon. Ja, um, ja pa me zanima, ki si omenil, da imaš velike serije. Um, zdaj, kako se odločite, kaj je treba avtomatizirati in Bo, koliko bo ročnega dela? Ne vem, si predstavljam, da je treba nekaj sprogramirati, ali je to vse avtomatsko, z flank probi, ali…
1: Um, ja, pri produktih, ki grejo v masovno proizvodnjo, je vedno cilj, da se čim bolj vse avtomatizira. Če si predstavljaš, mi ne proizvajamo tega sami, mi dajamo pač ven, outsourcamo proizvodnjo, ne? ampak mi moramo si zamisliti celoten proizvodni proces in v takih podjetjih, ki ti pač, kateri mi outsourcamo, če si, da se boš predstavljal, tam se štopajo sekunde. Ne? Tam je pomembno, ali, je, ali se produkt skompletira v dveh minutah ali pa v minuti 58 sekund, ker na ne vem, 100 tisoč ali pa in konec konca milijon kosov, je to lahko kar velik denar, ne? tako da mi poskušamo čim bolj vse avtomatizirati pa če se le da tudi robotizirati, zaradi tega, ker kakorkoli imaš človeški faktor zraven, je neka možnost napake, ne? pa to, to je lahko čist neka banalna zadeva na koncu ena delavka, kar paš pri elektroniki je večinoma delov delovke v proizvodnji, ker so v bistvu bolj natančne kot moški spol um, v bistvu, Lahko ima samo slab dan, ne vem, ja, nekdo uh, nijo slabo, ne, ne vem, taka banalna zadeva, ne vem, otrok je šel v šolo pa se, ali pa vrtec, pa se je jokal in ona je tako ziritirana, da bo naredila neko napako, ampak ta napaka tebe na trgu ogromno stane, ne, tako da mi poskušamo v bistvu čim bolj avtomatizirati, pa čim bolj izključiti človeški faktor tekom proizvodne, ne, se pa seveda to ne da popolnoma izključiti, v našem primeru še ne, um, Pa tudi zaradi tega, ker na konec koncev pri proizvodniku gre to v neko maso, ti rabiš, če imaš veliko ročnega dela, tudi rabiš veliko kadra. Ne? in To je potem lahko problem, v ne? neke take podjetja, ker bi mogli dodatno zaposlovati in tu lahko gre v to res velike cifre, če bi zdaj mi ne vem, vezja lotali na roko. To, bi bilo, to sploh ne bi moglo dobavljati recimo takih velikih količin. Ne? Tako da mi pač poskusimo, kar se da, vse avtomatizirati, robotizirati, da pač gre za čim hitreje, pač se mora produkt proizvesti. No, to je naš cilj.
4: Um, ok, mogoče še pod vprašanje na to. Zdaj imate serijo 100 tisoč kosov, letno nekaj 100 kosov. Kaj pa do sem, do tega trenutka, reko si, da ste testirali, a ste dali na en določen trg, a ste šli sam Avstrija, ne vem, ali pa sam en del, pa ste naredili manjše serije, so bile manj optimizirane, lahko Te korake um,
1: Je v bistvu, mi, mi, to ni naš, bi rekel, lasen produkt, ne. Um, mi smo že imeli naročnika, v katerem smo vedli, da bo to šlo že takoj v veliko serija. Tako da, mi nismo imeli tega, da bi za mi lahko šli na, na trg, pa potestirali pet koso tam, ne. To, to je ena druga zadeva, ko ti razvijaš lasen produkt, greš na ta način, mi smo pa vedli, da bo da bo v prvem mesecu, ko bomo začeli dostavljati, moramo 5000 produktov dostaviti, pa naslednji mesec deset tisoč produktov. Ne. In tu se gre za take cifre z sem pa tudi prej omeno, da je to lahko hudo, hudo drago. Če si zafrt na eno zadevo, ne je recimo en taki poklic teh produktov, ki jih imamo zdaj na trgu, bi bil 4 milijone popal, da mi dobimo produkte nazaj. In to bi verjetno ne bilo lužno. <laughs> Sicer so zadeve zavarovane, ne, ampak kljub temu potem, ne samo to, ne, za naprej bi si zaprli vrata, ker če narediš eno tako zadevo, mi vseeno delamo z, z brendi, v bistvu, ki so se svetovno prepoznali, ne, in ti njim lahko narejš tako škodo, če imaš neko slabo komponento, display slab, če si predstavljaš ne vem, na, na nekem kolesu največjega, proizvajalca koles na svetu in ti zdaj pol priješ, pa pridaj reviuje, ja, to je zelo slabo, ne, imajo uh, slabo kvaliteto, uh, hradi pa so kolesa draga, ne. To, je, to se lahko potem zada, da je hude stvari.
0: E, ko si omenil, um, Darko, zavarovano, kako imate to zavarovano? Torej, vi kot razvijalec, svema proizvajalec, ste kaj zavarovani za primere, pač nekih stvarnih napak, ali kako imate to zavarovano? Zavarovan
1: imamo v bistvu odgovornost, ne. če je bila naša uh, krivda, Da, da se nekaj odpove, je pač zavarovano in to so zahtevali naši naročniki. Ne? to ni so nam povedali cifre, za kaj cifre moramo biti zavarovanje. To, vse to je standardno, vse brez tega tak ne moraš delati. Ne? Uh -huh. Ampak pravim, ne, če ti ne premisliš vsega dovolj dobro, pa se kaj zgodi, uh -huh. pa ti moraš reševati zadeve.
0: Simo, še zdaj isto vprašanje zate. Um, torej, je, torej, se strinjaš, da ta del, zadnji del, industrializacije, pa že proizvodnje, tisti, ki je pač najbolj rizičen, najdražji, konec koncev, ali bi še kakšni drugo fazo mogoče dodal k temu?
2: Ja, ta del ali pa jaz bi mogoče še tega prvega dodal, ne? ker ta prvi del konceptualna faza, kjer se postavlja dejansko neke ocene cen, ne? kjer še nimaš do konca se lahko zgodi, da nek koncept ne gre skozi. Se to ni glih najbolj, če se to zgodi, ampak S to misljo treba met ne, to v glavi in s to misljo treba podživeti, zato je treba se maksimalno potruditi, da se res čim bolj približaš tisto stanju, ki je dejansko se ga da narediti. Ne, kaj se zgodi. Ne, prideš, pridejo uh, mnogi do prototipov, funkcionira, testi gre skozi, naredi se potem pa, ko je treba ta prehod narediti na serijsko proizvodno, tam pa cene ne pride v skozi. Ne, in, uh, je, je kos oziroma produkt pred rak. Ne? In potem je tukaj kolaps sistema kardijansko, se treba vrniti skoraj na začetek, da se to določi. Nekrat ceno spreminjati se ne da, ko je enkrat določeno. <gled> okay seri ne, ne moreš zavarovati. <laughs> Dobro, mogoče še pre zavarovanjih, kolega rekel, ampak to ni, to če je zavarovano, ne pomenite, to, kar gremo, pa se nima veze, kaj je, ne bo bo že nekdo pokrivil, ne gre, ker to se sem enkrat zgodi, pa pol se ne bo več zgodilo. Ne. Nekrat si se suješ vse ostalo, ne. mogoče se rešeš, uh, tako, ko bi rekel, da imaš uh, life jacket uh, sred Severnega morja, ne, fajn je, ampak uh, zdaj, da jo po ti preživu, ker obale ne vidiš, je pa to zelo težko. Ne? Mm. Tako da treba se, to je treba imeti v, v mislih. Sej verjam, da se kolega tukaj strinja s tem.
1: Popolnom. Če <laughs>
0: okay. super. Uh, še kako vprašanje, mogoče prva, druga, tretja, zadna, predzadna vrsta. Ne? Uh, velja. Um, torej, ok, bo, nagovorili smo malo, te najpogostejše napake, napake. Um, ki v bistvu pred tem procesu. Kaj pa to vprašanje? Torej, razvoj produkta je zelo specifičen, je tudi zelo kompleksen. Zdaj, kje poiskati pomoč, na koga se obrniti, obrniti, ko se zatakne? Kdo so te, ne vem, osebe, organizacije, orodja, ki vam pomagajo iz nekih slepih ulic, v katerih se, se znajdete? kar izvodi. Ja.
2: Ja, zdaj recimo, jaz bi mogoče, k smo ravno na tem dogodku, rekel, vsak tak dogodek je pozitiven, da se uh, mrežimo, pa da uh, se spoznavamo. Ne, da potem, da vidimo, kdo ima kakšne kompetence, ker tukaj sva tudi uh, z Darko tam, sva še iz različnih uh, področji, ampak jaz verjamem, da si sigurno, ki lahko tu pomagamo. Ne. Mi delamo recimo pa pogon za kolesa. Ne. Uh, in gre za to, ne, da je potrebno najprej okrog pogledati, pa, pa hoditi okrog, pa se pogovarjati, pa se pogovarjati o izzivih, ki so na trgu In, in potem nekako vidiš, kdo obvladuje kšno področje in potem, ko pride do izziva, se na to osebo obrneš. Zato je treba res čim več mreženja, taki dogod, ki so super, tudi ekipa, vaša ekipa nasploh, da se obrnete potem, da mogoče še vi malo distribuirate. Konc koncu, tudi če pogledate po internetu, pa vidite neko podjetje, ki ima neka specifična znanja po nekih opisih, ki so ga lahko kontakterate več kot ne, ne noben reči. Tako da predvsem tako spet komunikacija, pa brez strahu, ne, ker vsej uh, na konc uh, vsi radi nekaj izzive rešujejo pa, pa pomagajo. In v Sloveniji še nisem doživil, pa tudi širše, da, bi tako, da ne, ne ben želo pomagati. Primarno se da pogovoriti, potem se pa vidi, ali, se, ali, ali lahko greš skupaj naprej. Ne.
0: Prej si omenil že kar nekaj podjeti, v bistvu start ki so se obrnila na vas pa ste iskali rešitve. Um, torej že, bistvu viste eno podjetje, ki pomaga in uh, poskuša pomagati tako, tako ali drugače. Tako,
2: Tudi, tudi na nas obračajo Predvsem iz tega aspekta no, določanja verjetno teh projekt, projektnih ciljev, določitev nekih cen, pa tudi na konc sama industrializacije, ne, kako tehnološko pravilno ne, zastaviti procese, da se potem pravilno zindustrializira, ker tudi samo na koncu. bi rekel, serijska proizvodnja mora biti pravilno nastavljena, ne, tudi z, z misljo, kot kosov ne, če, če nekdo najlažje reči, okej okay, ja, jaz sem naredil neko serijsko proizvodno za deset milijonov kosov. sem če je realno sto tisoč, ne, nima smisla, ker bo tukaj denarjen odporabljen ga, da nas nikoli nikol amortiziral čez tisto, oziroma, če bo amortizacija se skozi štela, ta produkt bo v bistvu minus, ne. Tako da je treba, ta del recimo mi zelo obvladujemo, ne, kolik, koliko mora biti v veliko, koliko se naredijo eni izmeni, koliko izmeni je treba, katera delovna mesta so, ker zdaj prihajamo iz te industrija 4.0, družba 5.0, da, da niso preveč monotona, da se pač prepreč neke napake delavcev, pa da se delavce da tja, ker dejansko je bolj zanimivo, ne, da lažje delajo. Tako da te, te recimo korake znamo mi definitivno zelo dober pokrit pa svetovatne. Uh -huh. Tudi kakšne mehanske obdelave, ne, če, če gre za to za kakšne bolj mehanske produkte, pri elektroniki so kolegi, tukaj bolj seveda specialisti mi, mi ne toliko, ne? ampak kakorkoli. Ta, ta deler celo mi pokrijemo in to so tudi razni start-upi ja, na nas so že obrnili, ne? pa se mi zdi, da smo, če ne drugega, smo vsaj tukaj nekaj na svete podelili, ki so jim pomagali.
0: Esim, kol, kateri produkt oziroma, koliko bila največja serija nekih izdelkov, ki ste jih naredili?
2: Pri nas? Ja. In zdaj, recimo, nekaj aktuatorje delamo v serijah tam par sto tisoč, recimo, zdi, tako gredi, te specialne za, recimo, ta, kako eh, se že reče, povrtulj je in... pa... Tako, recimo, ne, to so pa gredi specialne, ki recimo res več tehnologij, 5-6 strojev je gor, da se naredi dokončen končen produkt, in delamo potem potem 10-15 milijonov lahko. Okay. Ja. To se kar malo potite, ko gre deset milijonov. De Zelo recimo, tako, tako da od par deset tisoč gre tko, tudi malo po, po zahtevnosti. Ne? Tako da v glavnem, za, recimo za to, ko za kolesa, nekaj deset tisoč lahko govorimo, ne? recimo za nautiko še mogoče nekaj manj, ne? manjši nivoji. Potem pa breko za, za recimo neke te aplikacije, ki so gospodinske brati in podobno, tam do pol milijona, potem pa še više, pa do milijonih milijoni, ne pa...
1: Tako cool. Lahko jaz eno vprašanje. Daj. Evo, mene pa zanima, recimo vi, ko ste tako veliko podjetje, uh, pa verjamem, da tu mar koga izmed poslušalcev zanima, kako pa vi ocenite, kateri projekt je, je za vas zanimiv, uh, recimo, da se vam, ker vemo, da, se ne mora, da vas čas je dragocen, ne, in seveda ne moreš vsega delati, kar bi želel, ampak mogoče ne vem, če kdo pride neko startup podjetje z neko idejo, Kako vi ocenite, ali, ali je to za vas zanimiv projekt, ali sploh imate resurse, da bi, da bi jim nudili suport, da bi jim pomagali, ali bi šli za njih razvijati? Kaj je filter, recimo, da, da, Zdaj, da se tega lotite?
2: Ja, to, je, to je res dobro vprašanje, ne? Zdaj, ampak odgovor je tukaj dosti preprost, no? uh, ampak je pa res temeljina res dolgoletnih izkušnjah. No? Uh, osebno je z takoj vidim projekt, koliko je vreden, koliko približno denarje, treba, da do trga pride, pa kakšna ekipa je potrebna, da ga spravi na trg. Ne? In potem na podlagi, seveda še potem se nek tim se stane, da se različna mnenja dajo, da se na koncu recimo dobi neko poprečje teh mnenj, da sem nekdo ne nerečene in potem na podlagi tega se hitro zna, v katerih cenovnih rangih se nahajajo projektne, ker mnogdo pride, pa čisto tako ja, za dvesto tisoč pa je to, ne. ampak na koncu videže tam pač mogoče ja 2 milijona, ne, potrebno, ne. In, in to je ta, ta po mojem izkušnje, ne, ko, ko toliko projektov daš skozi, pa tok različnih diskuzij z različnimi strokovnjaki, podjetniki, ko vidiš te produkte, poznaš kako tehnologije potekajo, koliko stane ustroji, koliko stane na Uh, celoten proces, na, na podlagi tega se potem odločimo. Ne. In tudi na podlagi potem zrelosti nekoga, ki pride. Ne. Čepač, uh, mi smo zelo odprti, uh, ampak včasih so pa ljudje na drugi strani Potrebujo čas, da, da sprejmejo informacije.
0: Zelo politično včas... korektno si to povedal.
2: Včasih je tako, ne, da nekdo tako verjame v svojo idejo in je jasno, da, da, čustveno, da čustvo ne, pač tega občudovanja prevladuje, in potem ne sliši druzgane. V, v tem času je pa, pač sem to se lahko naučiti, pa izkušnje dajo. Ne. Se znaš objekti, omaken pa objektivno pogled, pa to subjektivno spustiti pred vrati, ego te itak pred vrati, ti nikaj bitno. In potem na podlagi takih pogovorov se lahko določi stvari in potem gre vsak eh, lahko še k sebi domov, še enkrat pogleda, premisli, pa se generalno mi vedno ko svetujemo ali pa tudi samo osebno, ne, in svetujem dobro namerno, se vsak malo lahko drugačno mnenje. Ne. Tako da v glavnem na ta način, no, res veliki izkušen se mi zdi, da zadej, zadej pride. Ne. Pa če se mislim lahko
0: tako ful konkretni, da malo nadgradim še ali pa poglobim Darkovo vprašanje zdaj, ali Pod križnik, kot podjetje, ali imate neke omejitve, kar se tiče, ne vem, denarja, z katerim ste pripravljeni iti v nek nov projekt ali pa resursov, ne vem, človeških proizvodnih, ki so te nekaj gabariti ali je, je sploh prevelik projekt za vas in kaj je prevelik projekt ali pa kaj je neki idealen projekt, ki um, ga vi vidite, da to je idealna faza, idealen tip produkta, idealna ekipa, kaj bi rekel?
2: Pri projektih je zdaj tako. No, zdaj, da bi šel nekdo so to razvijati ne, neki, rečemo, nov avto, to je sigurno prevelik pre projekt, nekrat to govorimo v milijardi. Ne. Zdaj, neki projekti, ki se dogajajo, tako mi rekel, po Sloveniji, kot projekti, ne, jaz mislim, da, da mi smo... Da smo v dosti zgodbah lahko poleg, ne, tudi, tudi če ne v celoti, konc koncu, ne smo lahko poleg, ker poznamo tudi neke druge partnerje, ki pa so, kljub temu, da bi bil projekt za nas pravele, da bi oni lahko sodelovali. Tako da tukaj je čisto cenovno težko govoriti, pa razporajati, ne, ker včasih Včasih tudi te cene, ki se določajo, so lahko pri nekaterih pa prevelike, ki sem prej rekel, da so premehne. Ne? In potem včasih se da tudi za neko dinamiko financiran doseči enako dober efekt. Ne? Nekdo reče, ja, mu zakrem primer, da nekdo bi rekel, ja, jaz pa potrebujem pet milijonov, da to naredim. Ne? To je veliko denarja, nekakorkoli so vzame. Ne? Ne? Ampak mogoče se da pa z, z neko strukturirano dinamiko in, in, investicij po pomestih, ali pa po letih, ne? In pa pravo razporeditvijo teh investicij določiti, kog dejansko potrebuje in hkrati pač tudi projekt pravočasno ustaviti in s tem investitorju tudi, bi jaz rekel, prihraneš celotno izgubo, ne. Mhm. Tako da v bistvu na, na, na ta način bi jaz odgovoril. Vse verjetno nisem v celoti odgovoril, kar si hotel slišati, ampak ne, nimamo nekakmih, rečem, zdaj pa mi podpiramo projektov do milijona, do deset milijonov nimamo mi tega, ne, ampak mhm. bom tako rekel, da pač mi smo bolj v, v tem delu primerni, ne, v uh, manjšem delu, ne, pač to do par milijonov, če je potrebno, ne.
0: E se kdaj je tudi par na vas, milionov. kak investitor tveganja kapitala obrne za pomoč pri kakem vrednotenju ali pa pri kakem reševanju kakih izzivo, ali se... Veš, nekdo, ki ima že neko investicijo iz področja hardvera, pa se bodi si te investicije je zataknilo ali pa, ne vem, rabi kakr razvoj, ki ga sami interno ne morejo, pa v bistvu pri vas?
2: Ja, to, to, da rabi kdo recimo, da se mu je kje zataknilo, pa ne zna narediti, to se tudi zgodi, ja, da pač potem en del da, da nam. Nekar včasih je to tako, ne, da nekdo hoče vse sam narediti, ne, na koncu pa vidi, da je bolj, da, da pravilno razporediš med neke objekte, ki dejansko se s tem ukvarjajo. Zaradi tega tudi mi, recimo, gledamo zelo tako, pač želimo ohranjati jedro, tam, kjer smo dobri, potem pa tisto, kar pa še potrebujemo, pa na nek uh, uh, korekten, pa, pa tudi premišljen način dodajati. Ne? Zdaj, na začetku ni s nekimi povezavami, potem pa se to do, dodaja ne? Tej, uh, temu jedru, ne? Da, da ne skoči škratko. Tako da, ja, se, se, se že zgodi, ne, Da, da nas to vprašajo. Tudi dost je z dostim pomagam, ker me sprašujo za razne te inovacije, patente, sem se nekaj tudi s tem okvarjal v zgodovini žene, z kako to prijaviti, ker tudi to je pa še en či poseben aspekt, ne, pri tem zadevah, ker če ti priješ res, resno v, v neko konkurenčnost, v tem nekem resnem prostoru, kot Evropa, Amerika, konc koncu, Kitajska, še najbolj, tudi, ker zaradi tega te hitro skopirajo, moraš vedeti, da imaš pravilno pa ampak daj, daj vložiti vlogo ali vložiti, ali to bolj kot poslovno skrivnost skrivati. Tako, tako se recimo na nas precej pomagamo.
0: Ok, ker se nam čas izteka, bi šel kar, ker je zadnjim parim vprašanjem, um, pa me za, za, ob, uh, zanima od uh, obeh, na kateri projekt ali pa dosežek sta najbolj ponosna in uh, zakaj.
1: Um, pa to je tako, en, jaz sem v bistvu ponosen na vse projekte, katere smo delali, ne, ker je vsak je svoje vrst in uh, Vsak ima svoje izzive in vsak ima na koncu svoje rešitev. In, uh, ja, če moraš izvrati enega,
0: ne moreš odgovoriti tako.
1: Ja, potem moreš pa bi zagotovo rekel tega zadnjega, ne, ker je pač to res, uh, ta produkt gre po celem svetu, v bistvu so tudi revuji uh, zelo pozitivni, tako da je to ta naš display je zagotovo tudi največji projekt uh, dosedaj um, in uh, tu smo res uh, naredili nek, nek dosežek, na katerega smo lahko vsi skupaj ponoslili.
2: Ok, Zdaj, na začetku bo verjetno isti odgovor od kolegov, pač vsak projekt je specifika posazga, če deluje na koncu, ne, breko si ponosen njega, ne, ne. Tud, seveda, na njega. Tudi seveda na ekipo. Drugač pa jaz gledam na to tako, ne, da me največ pomenijo, pa sem povedal na koncu, dva, katera bi izbral, največ mi pomenijo tisti, s katerimi se res preboj naredijo, pa ne zgolj samo v smislu aplikacije, za katero je ta produkt namenjen ali pa za osebo, ampak da se združi, več znanja, da se združi znanje večjih podjetij, večjih strkonjakov, ker to, to je res breku napor, da ga narediš, ampak na koncu, ko to narediš, pa združiš, pa vidiš, koliko ljudi je zadovoljnih, pa je, je to pa tist največ, kar ti da nek projekt. Tako da tukaj mislim, da smo mi dosti pri razvoju električnega pogona za kolesa, pa tudi na naotiki, ker smo res združili slovensko znanje. Jaz vedno tako pravim, mi zelo radi z vsemi sodelujemo pri dobrih projektih, vsak projekt je lahko dober, tako ali pa drugač, ne? Po, po, po tujini, ampak je pravim, če se da, zakaj se ne bi pri projektih po slovensko pogovarjal, pa slovensko znanje združili. In to meni največ pomen na koncu.
0: Torej, ta dva projekta, če sem prav razumel, je ta, um, kateri točno v tem... Recimo,
2: če rečemo, en tale izvenkrmni motor, pa celoten sistem, uh, uh, ki spada k njemu, to od baterij, samega displeja, uh, uh, potem battery management sistema ne, in pa vseh po povezal, da na koncu sistem deluje, ker to je zapleten sistem, ne, da od tega, ko daš ti ročico premakneš, motor začne delati, prikazuje se na displeju, ne, na plovilu, koliko je od baterije, kakšna je hitrost, ne, koliko je še dosega, ne, kam greš, kako greš, pa tako naprej. Ne. Pri kolesu pa ta
0: pogonja. Zdaj, eno provokativno vprašanje, torej imamo um... Tukaj sedite v bistvu proizvajalec displeja za enega z največjih proizvajalcev bajkov, pa imamo v bistvu proizvajalca pogonskega sklopa za, za velikega nemškega proizvajalca. Zdaj v Sloveniji imamo tudi proizvajalce karbonskih okvirjev za kolesa, kdaj bomo ugledali, kdaj bomo dobili enako tako slovensko ekolo, ki bo v celoti plod slovenskega znanja. To je nekaj, kar je uh, lahko cilj za 2023 ali pa
2: za kako prihodno obdobje? Uh, ja, definitivno. No. To, to se mi želimo. Sicer vedno zdaj, ko, ko delaš nek produkt, ki še nima če skončnega kupca, se te prioritete mal zamikajo, ne, ampak zelo, ko vidimo ne, vsi skupaj, ne, da, da dejansko imamo že stvari, ki lahko zložimo skupaj, se ta, bi rekel, šta te misli še pohitri mal, ne, Tako da jaz mislim, da lahko to pričakujemo, no, da, da je. Hkrati tudi mi vse skozi se to trudimo, pa spodbujamo komunikacijo z nekim državnim, nacionalnim interesom, z raznim ministrstvi. da to mogoče, nekrat to gre za neko res nacionalno zgodbo lahko, ki je zelo uspešno. Ne? In jaz to, gledam, pač to neke take prebojne zadeve, ki jih mora krati, tudi, bi jih morala, več, jih mora, to ne moram reči, bi mi bi bilo zelo veseli, da bi jih tudi širša neka nacionalna skupnost, država, ministrstvo, kakrkoli, mm, mm. uh, podprlo. Ne? Ker to je potem dokaz, da pa dejansko to znanje je prikazano v nekem produktu, ki je boljši kot mm. nek drug, na nekem drugem trgu.
0: Narko?
1: E, tudi jaz se želim, da bi kaj takega bilo mogoče. Um, zagotovo se, se da to narediti. Je pa res, da zdi sem bil kar veliko vpleten v tej baj, bajh sceni in In uh, kakorkoli pogledaš uh, neko kolo, si misliš, ja, pa se to je to, ne vem, par skupaj narejenih, ampak dejansko je tukaj zadaj toliko enega znanja, toliko enih strokovnjakov, ki, ki dela na teh projektih, iz leta v leto izboljšujejo. To so, tako je, ne se to, je kolega rekel, to so neki mikroni v neki geometriji, da se kolo pelje drugače uh, in mislim, da, da je to kar precej kompletno, proces, tako da, da bi naredili neki preboj na, 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 na nekem kolesu, bo verjetno potrebno še nekaj časa, eh, zagotovo pa bi neke bolj enostavne zadeve, ker ni toliko pomembna geometrija, mogoče za kakšno mestno kolo, pa to, to pa zagotovo smo sposobni narediti na vrhunskem nivoju, sem prepričan.
0: No, imamo v bistvu, kolo, v bistvu proizvajalca rok, nekaj pa zelo znani poni, ne, zakaj ne bi naredili električnega poni, recimo, ne. Ideja je. Tak se že dela. Kar izvoli, čakaj, mikrofon. Samo malo, da vklopim. Jo, izvoli.
4: Uh, Darko, ne vem, a sem zgrašil displeje, za kjer
1: bajke dela, da si povedal za kjer brand.
0: Hvala, da si to vprašanje zastal na mesto mene.
1: <laughs> uh, ja, v bistvu mi delamo za... Uh, za ene Nemce, uh, ki so pa prodali v bistvu ta display vsem največjim playerom, pač svetovno znanim na tem svetu torej, več, mislim, da zdaj že več kot 13 brendov bo vgrajevalo ta naš display v, svoja, v svoje frame, Tak da uh, ta naj, največji, pa, pa lahko pogugljate, bo bo vidi, Mogoče.
4: <laughs> Ej, super, ja ti moram potrditi. <laughs> ne vem, če ga že imam na lanskem bajku, ali še ni bil vaš. Uh, ko drugač pa sicer niso tako, da so displeji uh, glede na motor. Vsi bajki, ko imajo še malo motor, imajo isti displej, da, ali ne,
1: ali se motim? Veš kaj, um, v bistvu se proizvajalci odločajo, to je sistemsko, ne, ti lahko imaš en motor, pa imaš lahko pet različnih displejev, ne. Uh, mi delamo v bistvu z enim proizvajalcem uh, električnih koles, uh, ki, ki ima pač svoj sistem, ampak tudi brandi, bike brandi imajo različne sisteme, ne, ne vem, Specialized, ok, Specialized uporablja od Yamahe pa OM, mislim da, če se ne motim, ampak recimo, ne vem, imaš uh, Skota, ki, na katerem imaš tudi jamahen motor, bošev motor, pa različne sisteme. In mi v bistvu delamo za proizvalca enega izmed teh sistemov, ki je pač podpisal pogodbe za vsemi temi uh, največjimi brendi, pa tudi motor je v bistvu ni uh, pol, uh, 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 polne moči, ampak je neki hibrid in s tem bi oni radi v bistvu pritegne tudi tiste, ki niso tako ljubitelji električnih koles, da bi pa vseeno moče malo probali električnega pogona. Super, hvala. Lahko mogoče tam mikrofon podaljše
4: v drugo vrsto. Evo, takle. Super. Za Simona imam dve vprašanje in sicer glede patenta najprej, kak se, kak je ta postopek oziroma kako se odločate na koncu, katerih držav boste na koncu to patentirali? To je eno. Drugo pa e, ta izziv, e, validacija. Ne? Kako, kaj je največji izziv pri prihodu iz prototipa na serijsko proizvodnjo? Ne? To je za, za vas, za Darka pa e, šest partnerjev, Ja tak e, To, da na začetku vsak da Jurijo za podjetje ok, ampak kako dalje e, nekako si razporejate med sabo obveznosti in tudi e, gene? E, ne? glede na to, kar ste naredili.
2: Okay, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, pre patentu je tako, ne, da je potrebno najprej uh, pogledati, zelo dobro pogledati, da res uh, ta invencija, ki se nekdo domisli, ne obstaja. Tako je tudi ta prvi postop, ki ga doskat ljudje, to vam ravno z en, eno stvari rešujem, spregledajo. Tako da, vglavno, potem, ko se to res potrdi... To delate sami ali s kakimi uh, uradi? Imamo urade. Imamo urade zadi, tudi uh, jaz imam svetovalce uh, za to področje. Tako da, res tukaj je potrebno imeti tak koncept, zaradi tega, ker uh, sam, sam ne vidiš, ne, ker si včas goblen ne, in ker si to navdušen na tistim ne gre. Potem pa, ko se res ugotovi, da je to to, uh, se gre pa naprej. Ne. Zdaj, potem sta pa spet mogoče dve smeri bi odprle. Za enaj smer, za tiste recimo, ki želijo, da bi to nekako prodali, pa tržili, ta patent, to znanje, Tisto je potem treba razmisliti, ne pa mogoče v Sloveniji uložiti patent, ampak je potrebno pa paziti, ker potem so, kateri roki so. Ne, potem je eno leto je prednost na pravica, v tem letu je potrebno potem spromovirati uh, ta patent uh, in ga, če ga spromoviraš, na naslednji nivoj. Zakaj govorim, ne direktno na, na mednarodni trg? Zaradi tega, ker tukaj v Sloveniji je veliko cenejše. In zdaj, če mednarodni trg treba 10 tisoč do, da se sploh karkoli nardi, da se dobi feedback, da je sploh patent primeren. Zdaj, če se pa ugotovi, da je patent res primeren in da želimo mi to že v produkt dati, potem pa je treba iti na tale EPO, ne, to je Evropska patent, patentna pisarna, kjer se prijavi PCT mednarodni patent, potem se počaka, da oni naredijo search report, to pomeni, da naredijo pregled patenta in pa teh patentnih zahtevkov, vrnejo potem, katere zahtevke priznajo, Zdaj pri prijavi na, na tak nivo je potrebno imeti nujno uh, uh, patentnega zastopnika, ki se zelo spozna, mi recimo uporabljamo za nemčijo recimo uh, uh, iz Minhna, da prijavla to, tako da so res uh, strokonjaki, ker, pa tudi za področje pravilno je treba zbrati, ne, ker, uh, patenti so zelo široko področje in treba točno za tisto področje ga zbrati, potem, ko se podobi to nazaj, je fajn že vmes ko zadeva poteka, mal preveriti pri raznih partnerjih, kje je kakšen interes obstaja. Ne? In potem na podlagi teh nekih feedbackov približno strateško odločiti, katere države so. Ne? Ker to je lahko zelo drago, ker potem, ki je patent podelen, pa zahtevki potreni, potem je treba, čeprav mednarodni patent prijavite, morate v vseh državah, posamično prijavit patent, ne, to pomeni tudi po Evropi, ne. ne govorim, ne, Kitajska Rusija. Recimo, doskrat pa, pa tako mogoče taka pa čist neka laična, laičnina svet, ne, hiter, ne, se prijav patent, če ni širšega, breku strategije ali pa konsenza za nekoga v tisti državi, kjer se proizvaja, pa v tistih državah, kjer se pričakuje prodaja, ne. To pomeni, če se proizvaja v Sloveniji, v Sloveniji da je, pa da če se prodaja največ primer v Nemčiji, v Nemčiji, da se zaščiti. Zakaj EPO? Mi smo tako navajni, ne, da gremo prek EPA, uh, tako da ni, tle njemo uh, Lahko tudi navajajo? Ja, ker tam, ko se prijav na te nivoje, se potem to lahko eskalera uh, po, po širšem tem... Mhm teritorijo, ma, ne? pa madrač se mi zdi nekaj več teh not držav že vključenih, ampak tudi Epo jih ima kar veliko, še posebej teh, ki po, po Evropi govorimo, pa razširjena Evropa, ne? A Darko, še za tebe vprašanje? A, še za maledacij, tam. Tam. tam za... Kaj
4: izziv na...
2: Ja, zdaj... Zdaj ponovati, recimo, če so validacije določene, ne? nekaj pri nekih produktih, ki, ima, ki so pač validacijski postopki določeni, tam recimo, je zdaj kaj, kaj, kaj bi tam bilo, recimo, tako na hitre, najtežje? Najtežje je, je tam, če se, ne, če se nekaj zalomi, ne, kako to, to komponento zrihtati, ker od začetka še enkrat ne, ne gre, ne. Zdaj, Tam probu, probu
0: neen... Mogoče da probil ti ta čas odgovoriš na tvoje vprašanje, pa ta čas, uh, Simo, še razmisliš... Uh... Ja, bom
2: še malo
1: mm, ja. Ja, um, pač na začetku se treba zelo dobro dogovoriti, uh, kaj bodo naloge, koga, katero področje bo kdo prevzel. Uh, Kako konkretno bito razdeljeno? Mi smo uh, razdelili recimo, ne vem, m, razvojnike, elektronike, pač p, Majo uh, področje elektronike, vse, kar se tam so oni strokovnjaki in njihova beseda je zadnja, mi debatiramo, uh, iščemo rešitev, ampak oni prevzamejo in odgovornost in uh, pač njihova beseda obvelja. Medtem, ko pa druga področja, komunikacija z našimi uh, naročniki, poslovnimi partnerji, je en drug segment, ne, ker pač imajo drugi svoje obveznosti in konec konca tudi odgovornosti. Ne. Uh, ampak se mi zdi, da je treba na začetku to uh, zelo dobro razčistiti, pa tudi ne samo razčistiti, se dogorit, ampak tudi zapisati. Ker mar, kdo, mar se zgodi, ne, se to je že znano, da uh, vsak malo pa svoje razume zadeve in če zadeve niso zapisane, uh, potem za nazaj je težko to urejati. Potem se potem pride do nekih konfliktov in v bistvu to ni dobro, ne za projekt, ne za, na, ne za, za podjetje, ne za naprej. Kar se potiče. Eh, potem eh, tega, kar se bo izcimlo iz, iz, iz določenega projekta, smo se pa tudi na začetku pač dogovorili, kako bomo to razdelili. Eh, mi pa želimo razvijati to naprej, eh, tudi eh, denarki ki ga bomo dobili iz tega projekta, na konec konca vlagati v nove, nove produkte in veljati to zgodbo naprej. Hm,
0: to se vse v bistvu reinvestira.
1: Vse seveda, ne, ne, sve, ja. ne, nekaj, ne, otroci so tudi lačni, bo morajo <laughs> no, no, jesti, ja, mora. Ampak a, določen del bomo reinvestirali, določen del pa seveda tudi ne mora biti nagrada, ker če ti delaš, trdo delaš nekaj let, a, a, tudi moraš nekaj od tega imeti, ne, ker mi res vlagamo v svoj čas, bi rekel, v, v naše zadeve in potem seveda moraš tega mora biti nekaj, nekaj izpleno, izplen, ne? ker drugače ti tudi motivacija pade, ne? Se potem se tudi težko motivira, če ti samo, rein... se, se poznamo, tudi v Sloveniji velika podjetja, ki, ki pač samo reinvestira, ne? potem pa se jim zgodi, da, da, da se ti investitor lesniki postarajo, pa se pa sprašujejo, kaj smo pa mi delali, ne? Zdaj, zdaj imamo veliko podjetja, zdaj pa ne vemo, kaj bi, tako da.
2: Cool. super, hvala, izvoli Ja, zdaj, da se vrnemo validacije. tako bom rekel, od, po validaciji prototipa je najdražje investicija v orodja, ker tam je potrebno investirati, primer, zdaj, za nek produkt, kot je, bom rekel, za kolo, tako za primer vzel. Govorimo o, recimo, dva milijona, ne, da prideš potem do, do serijskega produkta in to, to je ključno, ne, da se, Kat, kateri, ta je največji strošek, ki ga je potrebno po validaciji uh, dati v to. Ne. S tem, da še ne veš stoprocentno, da pa bo, ker tam ti si testiral prototip. Tako je to mogoče. Naupam, da sem vsaj približno odgovoril. Rač pa lahko še, tudi, še dodatno vprašate, ni problema.
0: Cool. Um, zdaj časa nam je izteko, zato bom jaz ta pogovor uh, vse tukaj uradni radni del um, zaključ upam, da bo ta oba gosta še malo uh, uh, po, počakala pri šanku pa še malo poklepetala. Um, tako da hvala še enkrat za, za vsa vprašanja in odgovore in pojasnila in uh, bogata in stočna debata. En aplavz uh, si zaslužijo še gosti. Hvala. Um, vas pa seveda vabim, da še, še počakate na najpomembnejšem delu današnjega večera na pogovoru na mrežanju, kot smo že slišali, je to zelo pomembna komponenta, popijete kako pivo, CD-vito ali pa vodo, um, poklepetate in uh, ste z nami uh, nov, novih izzivih ali na naslednjem mislju, ki bo še morda to leto ali pa naslednje. Tako da, hvala lepa in uh, se vidimo.
2: Hvala lepa za povabila.
0: Je,
1: hvala.
4: hvala.
0: Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za razvedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, ko tovo se v njej še kaj zate. Se slišimo!